0: Un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ du soul et du funk, du hip-hop et du funk.
4: Bienvenue à Pop en Stock, l'épisode 80. Je m'appelle Hélène Lorrain et ce soir, nous allons parler de Anne, la maison au pignon vert. Je suis vraiment très contente de parler de cette série. Anne of Green Gables, aussi connue selon Anne of Green Gables, une de mes grandes passions de jeunesse. Elle fait vraiment beaucoup partie de l'univers des jeunes filles au Canada et même mondialement. On va aussi parler de, de, cette, de, de cet aspect et je suis entourée pour cet épisode de euh, deux autres fans, et je suis très heureuse de les accueillir ce soir. Rachel Hippolyte, enseignante maintenant, une chroniqueuse habituée de pop en stock Bonsoir Rachel. Bonsoir Hélène. Et Clara Brunet-Turcotte, une écrivaine, poète et artiste visuelle qui est également une grande fan de, de Anne. Ça va bien Clara? Oui, ça va très bien, toi? Super, oui, ça va bien. Euh, Juste pour résumer un peu la série, tout d'abord, parce que ce n'est pas tout le monde qui l'a lu Anne la Maison Pignon Vert, c'est un, un roman qui a été publié en 1908, écrit par Lucy Maud Montgomery, une euh, prince édouardienne. Et ça, ça raconte l'histoire de Anne, une jeune, euh, une jeune orpheline qui a été envoyée par erreur à, oh, à la ferme des Pignons Verts, euh, pour euh, assister, euh, finalement, euh, Matthew et Marilla Cuthbert, deux frères et sœurs vieillissants qui, qui, qui ont de la misère, en fait, à, à s'occuper de la ferme. Et, en fait, ils demandent un jeune garçon, et c'est ça, c'est une jeune fille qui est envoyée, une jeune fille rousse, et oui. elle n'aime vraiment pas sa, sa rousseur... <coughs> c'est
3: tellement charmant. Oui c'est tellement eh beau oui. tellement
4: charmant et euh, elle est euh, et c'est une fille qui est une jeune une jeune fille qui a 11 ans qui est très brillante qui est très exubérante elle parle vraiment beaucoup <rire> vraiment beaucoup beaucoup et euh, finalement Marilla et Matthew décident de la garder et à partir de ce moment là mille une aventure mésaventures même arrivent à Anne elle euh, rend son, sa meilleure amie Diana soul elle euh, tombe d'un fait d'un toit elle marche sur le, comme le, la, la corniche d'un toit, elle tombe, elle se brise une jambe, elle teint ses cheveux, elle tente de teindre ses cheveux noirs, ça donne vert, <rire> une espèce de vert dégueu, Donc, elle doit se, se faire couper les cheveux. Euh, et là, on parle ici là, de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Donc, avoir les cheveux courts à l'époque pour une femme, là, pour une jeune fille, c'est vraiment catastrophique. Et, 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 etc., et finalement, elle devient, elle devient une espèce de, de poupée de porcelaine, elle, elle gagne des prix académiques, elle devient l'institutrice la, la, de, la, de la communauté de Avonlea, le village où ça se passe, et étant donné le succès, là, j'en reviens au roman, vraiment, le roman a connu un succès phénoménal, étant donné ce succès-là, Lucy Maud de Montgomery a écrit une suite euh, qui s'appelle Anne Davonley et une autre suite, Anne of the Island, euh, Anne quitte son île en français, et en, au total, ça a donné huit livres qui finalement s'étalent sur euh, euh, peut-être une, une trentaine d'années. L'écriture se déroule sur une trentaine d'années, mais la, 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 dans l'univers diégétique, ça se passe là, de 1908, 1900 à peu près à la, à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918. Et euh, je vais, euh, on va tout de suite commencer la, la discussion. C'est un livre qu'on a beaucoup lu. En fait, je pense euh, Rachel, Clara et moi, on a lu quand on était nous-mêmes jeunes filles. Donc, je vais commencer par un, un tour de table. Rachel, tu avais quel âge quand tu l'as lu? Euh, J'ai commencé à lire le
3: livre à peu près à 10 ans. Donc, euh, j'étais en cinquième année. Euh, donc, à peu près, c'est ça, la cinquième, sixième année. Euh, que j'ai commencé à lire ça. Euh, J'en ai retrouvé... Euh, je, je faisais des blagues là-dessus euh, sur un certain réseau social avec un F bleu et euh, <coughs> disant que euh, j'allais sortir des extraits de mon journal intime, ce qui n'est pas vrai, là, mais j'avais vraiment retrouvé j'ai fait une blague, me disant que j'en ai vraiment parlé dans mon oui. journal à quel point que je trouvais l'œuvre superbe et que c'était vraiment fantastique. Euh, J'avais vraiment un véritable culte à l'époque pour Anne. Euh, moi, je voulais être rousse dans la vie, oui. <rire> contrairement à Anne qui elle se teignait les cheveux en noir. Moi, je voulais être rousse et euh, génétiquement, c'est comme pas possible. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc euh, moi, je voulais être j'écrivais des histoires, puis c'était toujours des petites filles roses qui étaient dans mes histoires. Euh, comme par hasard. <rire> comme par hasard, écoute. hein euh, Donc c'est vraiment ça, ça a vraiment marqué, euh, ça, a, ça a vraiment été la première série, je te dirais qui m'a vraiment
4: accroché à lire, tu sais. Oui, les plus jeunes, c'est Harry hein? Potter. Moi, ça
3: a été Anne la Maison Pignon. Là. Moi, juste
4: avant, Anne, il y a eu euh, les, la, la, la série des baby... le club des Babysitters. C'est vrai! <rire>
3: je, pense que je, je pense que dans mon cas, ça a été vraiment parallèle. Oui, mais oui, okay. en termes de cossins lus vraiment par des jeunes filles, le club des Babysitters aussi fait pas mal par cette
4: là <rire> Début années 90! Ça. Écoute, hein? <rire> Et Clara, pour ta part...
2: Bien, moi, ça a été plus tard, en fait. Moi, la série mm -hmm. qui m'a vraiment initiée à la littérature quand j'étais petite, c'était les livres de la Comtesse de Ségur. C'est un oui. petit peu plus élevé Oui, quand même. Mais c'est quand même des classiques. C'est
4: quand même des classiques oui, de la littérature jeunesse. Oui, c'est
2: des classiques de la littérature jeunesse pour les jeunes filles. Mais j'ai l'impression que c'est deux courants qui sont un petit peu différents, là. Comme euh, Anne... Anne, au Pignon vert, c'était plus dans, la, dans le courant de la littérature domestique. J'ai lu un petit peu là-dessus, en fait. Mais bref, euh, moi, j'étais plus vieille. J'avais peut-être 14-15 ans quand j'ai vu la série. Puis euh, c'est à ce moment-là que ça m'a vraiment marqué. Parce que quand j'étais petite, il y avait la série animée, là, la série, le dessin animé japonais. Mm -hmm. Puis je détestais ce personnage-là que je trouvais insupportable. Je détestais sa voix, je détestais le... Tout le romantisme qu'il y avait autour de ça, avec les petites fleurs. Puis j'étais très « tomboy » quand j'étais petite. Mais à l'adolescente, c'était vraiment le contraire. J'étais vraiment rendue euh, « girl culture » à fond. là. Puis euh, j'ai relu la série plusieurs fois pendant mon adolescence. J'ai tout vu les films, euh, revu la série de dessins animés...
4: Puis... Oh, tu l'as, le, revu les, les mangas qui ah te oui. tombaient sur les nerfs. Oui, oui, wow. je l'ai, je ai même
2: chez moi. J'ai le coffret oui. à DVD. C'est un coffret qui est illégal, là, parce qu'il <rire> n'est pas édité hein. <rire> mais j'ai le coffret DVD.
4: Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Pour ma part, je vais répondre à ma propre question. Euh, ça, a été, ça a été ma sixième année au complet. Euh, je pense que je, je, je revois très exactement l'endroit à la bibliothèque scolaire, le, le rayon où était la, la série. Euh, donc, je les ai empruntés à la bibliothèque, j'ai commencé à les lire et je pense à Noël. Là. On m'a donné, mes, mes parents mon, et ma grand-mère m'ont donné... comme. Tout ce qu'il pouvait de Anne. Et j'étais très chanceuse euh, l'été suivant, donc l'été entre ma sixième année, ma, premier, ma première année de secondaire, je suis allée à l'île du Prince-Édouard, on a fait euh, du tourisme Anne, dont on va parler d'ailleurs plus tard dans l'émission. Mais ça a vraiment été un, un moment privilégié. Et quelques jours après mon retour de l'Île-du-Prince-Édouard, j'écoutais une certaine chanson qui s'appelait Bohemian Rhapsody. Et, <rire> et ça a été la fin de l'année, le début de Queen, dont on a déjà parlé ici à Pop Stock, par ailleurs. Il y a déjà quelques mois. Oui, c'était en septembre, ma première émission à Pop Stock. Donc, euh, oui. c'est le fun, ça, ça suit une passion, hein, comme par hasard. <rire> et, euh, et, et je trouve ça aussi, qu'est-ce que, qu que j'allais dire tout à l'heure, je trouve ça vraiment fascinant à quel point ces fédérateurs auprès des jeunes filles, toute la, la série Anne, à quel point on peut s'identifier à cette jeune fille intelligente, brillante, qui parle beaucoup, même si elle est rousse. Non, je ne veux pas dire que les roues ne parlent pas, mais je veux... <rire> Mais qu'on s'identifie, même s'il y a comme une, une espèce de, de, de ah, signe... Sens, oui, oui, même s'il y a une espèce de signe d'oppression, de, de, les roues, oui. Les roues les rousses. Euh, et, euh, et... Et je, je crois que Anne a souvent été... Euh, la série Anne a souvent été mise de côté et euh, un peu regarder de haut parce que, justement, c'est une série qui plaît beaucoup aux jeunes filles. Donc, euh, quand on... habituellement, c'est pas la seule, d'ailleurs, euh, le seul témoignage de cette espèce d'exclusion-là, de... quand quelque chose plaît à cet auditoire que constituent les jeunes filles. Justin Bieber est un bon exemple. C'est ce que j'allais parler. Ouais. J'allais parler de la musique, mm -hmm. en fait. Il y, un... il y avait eu un article qui était sorti il n'y a pas si longtemps
3: qui disait... Euh... « uh, Why do we hate girl bands uh, so much? »« What little girls like? » Oui, c'est ça. « What little girls like so much? Tu sais. » Puis c'était vraiment là-dessus, c'était sur, le, sur les filles qui, justement, aiment Justin Bieber, aiment One Direction, qui, dans le temps où nous étions, dans les années 90, aimaient les Backstreet Boys. Et, et New Kids on the block. Ouais. Et les New Kids on the block, mm -hmm. c'est vrai. <rire> Puis c'est par rapport à la musique on en parlait plus... Euh, Justement, que est-ce que c'est parce que ce sont des groupes qui sont aimés par des jeunes filles, qui sont aussi méprisées? Moi, je crois que oui. J'imagine qu'on peut faire probablement le même phénomène <rire> avec Anne, de la même façon que j'imagine que le club des Baby Stern n'était pas <rire> nécessairement plus... Même au Québec, le journal d'Aurélie Laflamme, flamme oui, oui, disait Jardins oui. Desjardins a eu un énorme succès commercial. Mais est-ce que c'est reconnu comme un canon de la littérature jeunesse autant que d'autres trucs
4: auxquels je pourrais penser? Là, je... Oui, c'est ça. -ce Qu'est-ce que... qu -ce qui... Qu -ce qui se passe avec Anne? C'est qu'il y a une espèce de longévité qui a fait en sorte qu'à euh, partir d'un certain point, là, la... comment dire, la... C'est comme si la page a tournait, puis tu, oui. tu deviens vraiment, oui, inclus dans le canon. Exactement. Je dis Anne, d'habitude, euh, Anne avec un E, on comprend de qui il s'agit. Mm -hmm. euh, puis La Comtesse de Ségur, un peu la même chose. Donc, c'est comme une espèce de littérature jeunesse qui vient de, de, du passé et qui, réussit, qui, à cause du pouvoir, de la longévité et de la popularité à long terme, peut devenir légitime. Mais euh, oui, euh, euh, Indiana Desjardins, euh, elle a parcouru, traverser ce miroir-là, je, je sais penserais sais pas. Alice je... au Pays je des Merveilles. Pas, oui, mm -hmm.
3: par contre, ouais dans le cas d'Alice au Pays des Merveilles, oui. Oui, là, vous avez complètement traversé. Ouais, Mais c'était
2: quand même écrit par un homme, Alice au Pays des Merveilles, alors ouais, que... C'est ouais. ça, alors que toutes les, toutes, les, tout, toutes les séries, les livres pour les jeunes filles comme Heidi, euh, Les quatre filles du docteur March, mm -hmm. euh, on cl... parlait de Judy ouais, Brindacier tantôt, c'est quand même des auteurs féminins oui, c'est vrai. Le club des babysitters aussi, je
3: oui, crois oui, que c'est... Oui, c'est une, une dame, oui. Lucie, euh, quelque
4: chose. Tu penses, c'est -ce A.M. Martin. Moi, j'ai tout le temps appelé Anne-Marie, mais c'est peut-être pas Anne-Marie, Vous c'est A.M. Martin, si je me souviens. Ah oui, c'est oui. vrai. Martin. Oui. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai que la question de la, du sexe biologique de l'auteur euh, in, oui, influence beaucoup comment on peut rece, euh, recevoir un livre socialement aussi. Et parlant de ça, il y a les, euh, il y a les Japonais, cette fameuse... Euh, quand on parle de Anne, souvent, les gens répondent « Eh oui, savais-tu qu'au Japon, c'est vraiment big? <rire> » Eh oui! Et oui, en effet, euh, ça vient, en fait, d'une traductrice qui s'appelle Anako, M Muraoka oui, je, je, Muraoka, c'est ça je ne suis pas très fluente en japonais et qui euh, a découvert le livre en 1939 c'est déjà cette date-là devrait vous euh, sonner quelques cloches et finalement au péril de sa vie lors de la Deuxième Guerre mondiale elle a traduit Anne à la Maison Pignon Vert le premier au péril de sa vie parce que l'anglais la, était la, la langue de l'ennemi et il ne fallait vraiment pas niaiser avec ça. Et euh, au sortir euh, de la guerre, euh, la, le Japon est en ruine. Il y a beaucoup d'orphelins. Il y a beaucoup de, de, de ces personnes un peu perdues qui ne savent pas vraiment quoi faire. Et Anne, le, le roman Anne, la maison pignon vert, a un succès immédiat. Donc, il est souvent, pour expliquer le succès de Anne, le premier succès de Anne, on parle souvent de c'est une espèce de reflet de la société. Donc, que, euh, il y avait beaucoup de jeunes orphelins. En étant une orpheline qui arrive à s'en sortir, qui arrive à, à devenir euh, une institutrice, qui est, très, qui est très intelligente à voir à l'université, tout ça. Donc, ça donne un espèce de renouveau, une espèce d'espoir à cette société qui était vraiment tout à, tout à, totalement en ruine. Oui. Et euh, il, y a, euh, il y a, en fait, euh, pour parler aussi de l'importance, euh, pas pour l'importance, mais donner une idée à quel point euh, Anne est importante au Japon, euh, des années 90, il y a un parc d'attractions. <rire> Qui s'appelait. Canada Land. Canada Land. Canada -land. <rire> Et dans ce Canada Land-là, qui se situe au Japon, je le répète, il y avait une réplique de la maison au pignon vert. Donc, c'est à ce point-là que les, les Japonais. Mais je pense qu'il y a plein d'autres petites anecdotes. Il y, a, il y a plusieurs enfants des années 60, 70 qui s'appellent Anne. Oui. Pour... Mais...
3: Anne, <rire> non. C'est quand même drôle. <rire> Non, mais j'allais rajouter euh, quelque chose sur ce que tu disais sur euh, la, oui. la popularité de, de, de Anne au Japon. Il y, avait aussi, euh, il y avait aussi un texte qui disait, je pense que c'était dans le texte de Margaret Atwood, qu'elle avait écrit pour le centième anniversaire d'Anne dans Le Guardian. Puis elle disait En 2008. Mm -hmm. En 2008. Et euh, elle disait justement que probablement ce qui a fait aussi vibrer les Japonais, c'était euh, justement, euh, comment dire... Le fait que ça correspondait, ça correspondait quand même aux valeurs du Japon, la famille, oui, oui. l'éducation, que c'est important, le respect des parents, le respect des bonnes valeurs, d'avoir une bonne conduite. Oui,
4: et il y avait aussi le fait que avoir les cheveux roux, c'est immensément exotique. <rire> Absolument, effectivement, il y a un mélange à la fois
3: d'exotisme. Mm -hmm puis d'ancrage dans la culture japonaise et dans les valeurs japonaises mmh. qui a probablement expliqué aussi le mmh. fait que Anne soit devenue aussi populaire. Un
2: symbole, vraiment. Ouais. C'est aussi que le personnage de Anne, c'était un personnage féminin dont il n'y avait pas vraiment d'équivalent au Japon. T'sais, le type de personnage de Anne dans la littérature victorienne puis du tournant du siècle, il y en avait pas mal d'autres héroïnes comme ça qui étaient à la fois... Euh, perçue comme vertueuse, mais en même temps qui ne correspondait pas tout à fait aux normes sociales dictées par le genre. Mais là, c'était un personnage qui, qui offrait une nouvelle façon de s'exprimer aux, aux jeunes femmes du Japon. Mm -hmm. C'est ça que j'avais lu dans un, dans un texte avant-hier, puis je trouvais ça intéressant comme façon de voir les choses, parce que c'est vrai que il y a une ambiguïté un petit peu dans, dans Anne Opinion Vert, à savoir que le personnage, elle, elle est définie par son excentricité, mais en même temps, à mesure que la, la série progresse, elle ça s'agit à...
4: Oui, oui, tout à fait, oui. C'est ça. Oui, elle, 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 toutes ces nice little thoughts, elle le pense à... dans sa tête au lieu de toutes les exprimer tout le temps. Exactement. Oui. Mm
2: -hmm. Puis on peut dire que le personnage se perd un petit peu. Je sais pas, moi, c'est mon avis personnel, mais oui. j'ai l'impression que elle... Elle cède un petit peu aux pressions de l'époque, les pressions mm -hmm. religieuses, culturelles et sociales par mm -hmm. rapport aux
4: femmes on va en parler plus tout à l'heure. D'ailleurs, oui. dans le prochain bloc, là, je vais, justement, on va, euh, on va faire un petit peu... Euh, je ne dirais pas une séance de torture, mais on va jouer le thème du manga, Anne, oui. qui a bercé euh, <rire> le, notre enfance oui. et vraiment votre enfance aussi, les auditeurs de la maison. Et, et euh, vraiment, ça, là, je vais juste le dire, le mot « Anne » et je crois que j'ai cette chanson-là dans la tête immédiatement. — Il me semble qu'en entendant ce thème-là, moi, je vois les petits anges tout nus, les petits Cupidons, là. <rire> fleurs, les, les fleurs, les fleurs, les fleurs volent, <rire> tout ça.
5: <rire>
4: <rire> Donc, juste à, à, avant la, la musique, euh, on parlait à quel point Anne a changé au cours de la série, particulièrement les, les, même au courant même du premier livre, tout simplement. Mm -hmm. euh, je l'ai dit un peu aussi dans l'introduction, Anne, vraiment, euh, est une championne gaffeuse euh, lors euh, des premiers chapitres euh, du premier livre. Euh, je n'ai parlé un petit peu, c'est ça. Là. Elle sous son amie, euh, Diana. Euh, Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce a...
5: ben, Les cheveux. Les cheveux, c'est un classique.
4: Oui, mais je casse les cheveux en noir. Elle tombe d'un pont, c'est ça? Aussi? Elle tombe d'un pont, elle se elle se rattrape, comment dire, un pilier du pont. Oui, c'est ça. En, en, en tentant d'imiter comme Ophélie, là, je ne sais pas oui, trop. Oui, exactement. <rire> Et... La personne qui, le, qui la sauve, c'est Gilbert. On n'a pas encore mentionné Gilbert. C'est un personnage très important de la série oui. au complet. Central. Central. Mmh. C'est euh, le, 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 le prétend... Mon Dieu. Au début, c'est l'ennemi juré d'Anne parce qu'il a, il a taquiné à propos de ses cheveux roux. Il l'a appelé Carotte.
3: Oui, et il lui tirait les, il lui tirait oui. les nattes. Oui, c'est euh, ça. Il lui, lui a mis de la melasse, puis elle était ah, pas heureuse. Ah, ça, ça, je me
4: souviens pas. Oui. Ben, ça n'a pas duré longtemps.
3: Non. Ça,
4: ben, ça a duré... Ben, sur leur vie, non, mais quand même, ça prend une bonne partie du premier lit. Je pense qu'ils se réconcilient oh, ouais. seulement à la dernière page. <rire> <rire> oui, mais
2: lui, on, on voit clairement qu'il y a un kick dessus. Ah oui, oui, c'est clair. Oh, clair. Oui,
4: oui. Et justement, la personne qui, non, justement, qui sauve Anne des eaux lorsqu'elle est euh, rattachée au pont, qu'elle qu vraiment s'accroche au pilier du pont, c'est Gilbert qui arrive dans un canot, là. Oui. Et j'avoue, quand j'ai lu ça, c'est ça, j'avais comme 11-12 ans, là. Je... C'est rare qu'on décroche autant en lecture, mais j'ai vraiment fait comme <rire> « un, un gasp sonore <rire> en lisant. Je m'attendais tellement pas à ça. C'est comme un punch. Euh, et il euh, et y a une transformation, c'est ça, de Anne au courant des livres qui devient vraiment beaucoup plus posée, beaucoup plus gracieuse. – Oui. – Et euh, ouais. c'est vraiment un exemple de bonne conduite.
3: – Totalement. Mm -hmm. Ben dans le fond, écoute, euh, tu sais, à la fin, ben à la fin, euh, quand elle se marie avec Gilbert, Gilbert devient médecin, puis elle s'est appelée Madame Docteur, quand même. – Madame
4: Docteur Gilbert Blythe. – Exactement. Ouais, c'est même... mm. aussi
3: très représentatif de... Qu'est-ce qui est aussi très représentatif de l'époque, où est-ce que on, on te nommait par le nom de ton mari, oui, mais oui. c'est ça. Mais c'était Madame... C'était du Madame Docteur à profusion. Dès le troisième livre, on voit, mais ben dans anne son Hill, je pense que mm -hmm. c'est le troisième quatrième, oui, c'est le, le troisième, on voit la switch qui passe, puis le fait qu'elle devienne vraiment...
5: Une, une figure d'autorité. Madame,
3: une figure d'autorité, exactement. Exactement. Mm -hmm. Puis, puis euh, c'est ça, puis dans le fond, après, dans le fond, les, les cinquième, sixième, septième livre La valeur arc-en-ciel », on
4: la voit à peu près pas. T'sais. Oui, puis elle, elle est nommée, euh, je me semble qu'elle est nommée Madame Blight. Oui. Moi, ça m'avait vraiment oui. euh, déçu la oui. première fois que je tombais là-dessus. Oui.
3: <rire> oui. Puis, puis dans Rila, puis dans, Rilla, dans le fond, dans le dernier... Dans le
4: dernier qui m'enseigne sa fille? Dans donc, le dernier qui
3: m'enseigne sa, mm -hmm. sa fille, Rila, donc nommée, nommée de Marila. Hein, oui. oui. A... Et euh, voilà. Et donc, <rire> euh, c'est... Ce qui est intéressant, en tout cas, je, je parmi tous les livres de la série, c'est celui que j'ai relu le plus récemment. Okay. Récemment étant dans les, genre, trois ou quatre dernières années. Là. Et euh, ce qui est intéressant, dans le fond, je me suis, j'ai essayé de me rappeler de tout ça, puis, c'est que Anne, contrairement, surtout par rapport à la vallée arc-en-ciel, où elle est complètement effacée, mm -hmm. où est-ce qu'effectivement elle s'est appelée Madame Blight et tout ça, dans Rila d'Ingleside, parce que ben, euh, Gilbert est très occupé parce qu'il s'occupe de la Croix-Rouge étant, en, en étant médecin. Les, les garçons sont tous partis à la guerre ou à peu près. On, on, dirait, que Anne et, on dirait que Anne reprend un peu de place oui. avec cette interaction-là avec Rila. Euh, Rila, qui est d'ailleurs considérée comme une fille superficielle mm -hmm, et tout. Mm -hmm que que Anne essaye de dompter, qu'elle essaye de lui dire. C'est ça qui dire, est intéressant. Oui. Oui. Vas-y, vas-y.
2: Ben c'est ça aussi que je trouvais comme il y a vraiment, tu sais, on va parler tantôt d'une du, idée selon laquelle le, le roman serait un roman féministe là, mais il y a beaucoup de, de morale religieuse dans Anne. C'est un peu ça qui m'avait dérangé J'ai réussi à passer par-dessus quand j'étais adolescente, mais ouais. tu sais par exemple, euh, Anne, elle veut tellement la robe, les robes avec les manches bouffantes. <rire> les robes, euh, oui, la robe avec la manche sais Elle voudrait, ouais. elle voudrait ouais. avoir des beaux cheveux. Elle voudrait être belle, elle voudrait être jolie, mais elle est toujours punie pour ça. Elle n'a pas le droit de mettre de belles robes. Elle se fait couper les cheveux euh, jusqu'à ce qu'elle ne s'intéresse plus à ces choses-là. Puis mm -hmm. là, le d'un coup elle a des super belles robes puis est euh, habillée comme une carte de mode là, mmh, de mmh. l'époque mais je trouvais ça je trouvais que c'était quand même intéressant comme de, de concevoir ça comme je disais tout à l'heure j'ai fait un petit peu une recherche sur la littérature pour jeunes filles à l'époque victorienne la littérature pour les femmes en général oui puis euh, ça avait comme une vocation un petit peu d'éducation, mais d'éducation pour mettre les filles à leur place, dans le fond. Okay, oui, oui. C'était mm -hmm. des auteurs féminins, mais eh, ces écrivaines-là ne pouvaient pas vraiment aller contre les valeurs de la société, même si elles s'écartaient en proposant des personnages qui différaient un petit peu de la norme. Oui. Mais euh, comme on voit, par exemple, dans Anne, le, le personnage revient un petit peu à un modèle pour les jeunes femmes. Elle continue à écrire et tout, mais c'est peut-être moins son imagination que son autorité en tant que professeur qui est valorisée mm -hmm. par la suite. Mm
3: -hmm. oh, et en tant que mère, surtout. C'est ça. Surtout vers la fin. Hein? Oui. oui c'est beaucoup en tant que mère. Dans Rila, c est, c est, c est frappant, là c'est frappant. C'est vraiment... C'est euh, la mère qui dit à sa fille « Tu devrais faire des études, tu devrais arrêter d'être spéciale oui, que... ouais. euh, tu devrais euh, être dans un certain droit chemin.
4: » Parce que les, les dans les trois premiers livres de la série « Anne », Anne est une, une personnage très forte, très ambitieuse, mm -hmm. qui se fait encourager dans ses ambitions là. Quand même, même s'il y a un certain moule, il y, a, euh, il y a aussi quand même une certaine sortie de moule euh, vrai. avec toutes ces Tout ambitions là bien. dans une époque où c'est juste une femme qui sait lire, c'est déjà exceptionnel. Là. Ouais, en <rire> Et euh, à ce titre là quand même, Anne a fasciné plusieurs chercheurs qui euh, la, la, la considèrent féministe. Il y a même une, une une maîtrise que, dont... Bon, j'ai lu juste la conclusion, je, je vous l'avoue. Un euh, la mémoire de maîtrise qui parle, en fait, de, de, des liens entre Anne et la troisième vague de féminisme, qui est la vague, ouais. en fait, de Riot Girl. Là, donc, celle des années 90, le punk rev revendicatrice, beaucoup. Euh, et... et cette chercheure-là voit vraiment des liens entre cette troisième vague du féminisme et Anne, et justement, les manches bouffantes, la robe à manches bouffantes fait partie de ça, donc c'est possible de revendiquer une, des, des, des meilleurs droits pour les femmes, tout en étant girly, tout en étant féminine, tout en, tout en ayant des manches bouffantes, finalement.
1: Oui.
3: oui et euh, c'est la
4: conclusion à laquelle elle arrivait. Cette chercheur-là. Oui. Il y a Gilbert ah, oui. aussi ah, oui. qui, euh, qui peut être considéré comme un, un personnage féministe. Bien sûr, là, on, se re, on, on se rapporte un peu à l'époque euh, de 1908 et tout. Oui. Euh, C'est un personnage qui encourage Anne dans ses mm -hmm. études, qui ne se sent pas menacée. – Non. Euh, il y a un fameux concours d'épellation et le mot chrysanthème, moi chaque fois j'entends le mot chrysanthème, ah je pense oui, à Anne. Vrai. Hein. <rire> et euh, c'est Anne, qui a, il y a comme une espèce de compétition là, entre Gilbert et Anne et euh, Gilbert est incapable de déplacer chrysanthème et c'est Anne qui le, qui le bat. Et au lieu d'être fâché, il est, euh, est admiratif devant cette, euh, cette jeune Russe euh, au cerveau éclatant comme ça.
3: Oui. Mmh. oui non c'est ça c'est que il y a une compétition entre les deux mais c'est pas une compétition où est ce qu'il se sent rabaissé par elle non. qui est brillante parce qu'elle est une parce qu'elle est une fille au contraire c'est comme si justement de trouver il y a considère un peu comme son égal en fait sais, en oui. termes de d'intelligence par rapport à son intelligence il a considère comme une égale. y a pas il y a, y a exactement il y' a pas le rapport euh, d'infériorité qu'on aurait pu, mm -hmm. qu pu s'attendre à voir euh, dans une œuvre de cette époque-là. Tu sais, C'est oui. vraiment... Est ça, même aujourd'hui, je veux dire...
2: Absolument. Ouais, même aujourd'hui. Oui.
4: Christian, Christian Grey, euh, ah, oui. mon Dieu, le, 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 le gars de Twilight... Euh, Bon, Le les, les vampires. les oui, oui, edward, edward. edward Edward, merci. Oh edward. mon Dieu,
2: je ne savais même
4: pas. <rire> ah, ça sert à ça, être prof de, avec des enfants.
5: <rire> oh!
4: Mais qui regarde Bella dormir, là, puis qui est complètement... qui veut vraiment contrôler, puis Christian Grey on n'en parle même pas, là. Ah, oh, ouais. euh, <rire> Gilbert devient une espèce de... de, de de, de petit ami idéal. D'ailleurs, euh, Jonathan Crumby, qui interprétait Gilbert Blythe, ou Gilbert Blythe, là, je ne sais pas trop comment prononcer son, son, son nom, euh, dans la série euh, produite par la, la CBC, est décédé le 15 avril dernier. Et euh, le, il y a seulement 48 ans, donc une, une, une hémorragie euh, cérébrale. Mm -hmm. Et ça, euh, Internet a un peu brisé, là, pas complètement, mais il y avait beaucoup... De, de jeunes femmes, de jeunes filles, de, de femmes aussi, qui ont écouté la série qui était euh, en Dévasté. amour avec, euh, oui, avec hein. Gil Gilbert Blythe, qui ont été, qui ont été vraiment dévastés. Mais mon cœur était en mille miettes,
2: là. Il y a, quand a, des, il, ça, là. Il y a des fangirls, ouais. là. Absolument. m'a
3: surprise, un peu. Oh, oui, oui. Ben Moi-même, quand j'avais lu la nouvelle puis j'avais vu ça passer, il y a eu un moment de... Oh. Moi, oh. je savais pas ça avait... avant. <rire> ça m'avait ça avait...
4: ça quand même pincé oui. Mmh. Oui, puis euh, quand on commence à, à gratter un peu sur la surface, sous la surface, il y a vraiment tout un réseau Anne, Anne et Gilbert qui, euh, qui, est en, oui. qui, est, qui, qui est en train de se passer là, sur Internet. Ah là. oui, il hum. y a énormément
2: mmh. d'illustrations, de, de, de fanfiction. J'ai oh oui. trouvé ça...
3: Absolument, il y a vraiment plein. Quand j'ai commencé, commencé à faire mes recherches euh, et à plancher... Euh, pour euh, en parler ici, j'avais commencé par les fanfictions <rire> parce que bon, c'était amusant. Et euh, puis, il en avait une que j'avais trouvée sur un site. Puis, c'était une bébelle qui se passait dans l'espace. Puis, j'étais genre l'arrière, arrière, arrière, arrière puis fille d'Anne. Puis là, c'était vraiment étrange. Là. Ça se passait en 2000, machin. Elle était le russe, c'est ça? <rire> Je l'avoue que je ne m'en souviens plus. <rire> <'est
2: pas> grave. <rire> Moi, je serais curieuse de savoir s'il y a des fanfictions érotiques.
4: C'est sûr. C'est sûr si qu'il y en a. pensé, il y en a. Il y en a. Non,
2: non. il <rire> y en a sûrement plus qu'une.
4: <rire> oui. Il y a peut-être aussi des, des fanfictions <rire> érotiques entre Anne et Diana Berry, ben, la oui. meilleure amie d'Anne quand elle est jeune. Et il y a même, euh, dans nos recherches, on est tombé là-dessus, des, euh, des hypothèses, comment dire, oui, c'est ça. Certaines, Hypothèse. certaines hypothèses qui indiquent que Anne serait peut-être une lesbienne oui. ou, euh, ou homoromantique, à tout le moins, donc préfère vraiment les, la compagnie de ces dames. Et là, il y avait comme une espèce de liste de points... Euh, que, que toute l'affection qui est démontrée envers Diana, c'est jamais démontré envers Gilbert, même à, au, au, au courant de toute la série. Oui. Euh, quand elle arrive à l'école Windy Poplars, on, donc Anne durant sa vie, son, durant son existence, c'est le quatrième euh, tome euh, de la série. Euh, elle, elle devient euh, soit prof ou euh, même directrice d'une école privée est à, à, à Summerside, mm -hmm. euh, qui n'est pas à Avonlea. Et sa, sa première... Euh, à ce moment-là, elle est fiancée à Gilbert, mais sa première pensée va... Bon, c'est qui ma meilleure amie maintenant, ici? <rire> elle se, elle se, se, se lit d'amitié avec une Catherine, avec un K, oui. d'ailleurs, qui, euh, elle tente vraiment de l'amadouer, qui est comme une espèce de prof là, au cœur d'acier. Elle tente... Et le, le but de Anne durant ce, ce livre-là, c'est de l'amadouer, d'en faire une, une tendre âme et de pouvoir la, la prendre par le... Marcher côte à côte avec elle, avec le, le bras... Le bras, sous la taille, on fait plus ça aujourd'hui oui. mais c'est comme, oui. c'est quand même une image érotique quand même oui. assez assez fantastique. Tout à fait. Oui.
2: Mais en même temps, je trouve que c'est un petit peu réducteur de de dire que ce sont des amitiés qui ont seulement à saveur érotique. C'est vraiment parce que une des choses que je trouve vraiment intéressante dans, dans la série Anne, c'est l'importance des amitiés féminines. Oui, oui. L'intensité des amitiés féminines. Puis justement, on parlait de... Bon, le lien avec les Riot Girls, puis mm -hmm, tout ça. Mm -hmm. Puis euh, le réseau des Riot Girls, quand elles, elles faisaient leur, leur fanzine et tout. Ça fait peut-être penser... Euh, on peut faire un lien avec le club de lecture que Anne avait fondé, par exemple. Puis... T'sais, toutes ces réseaux d'amis féminines quand elle va étudier ailleurs, mm -hmm, euh, je trouve que c'est quand même important dans le livre, mais c'est sûr que c'est une, une hypothèse qui est fascinante, là, surtout parce que c'est vrai qu'elle rejette toujours les avances des hommes. Mm
4: -hmm.
2: donc euh...
4: oui. oui, Gilbert, il travaille longtemps. Là. Il travaille
3: longtemps. <rire> il travaille longtemps. longtemps. <rire> Puis... Il y a eu un moment où c'est ça quand Anne s'en va. Ah oui, suite à, à l'histoire où est-ce que. Elle saoule Diana mm -hmm. avec euh, le jus de avec euh, avec euh, -framboise. Le jus. -framboise. Oui, du framboise. Framboise, du cordial se... en fait. Du cordial au framboise. Du, ouais. du jus fermenté
4: donc ça te fait. Ça te fait ouais <rire>
3: exactement. Puis là ben la ma, Madame Barry la mère de de Diana lui dit non tu ne peux plus voir Anne. Mm -hmm, mm -hmm. Là elle déclare la chose et elle, elle s'effondre en larmes puis elle se déclare leur amour puis c'est vraiment ouais. du I love you là c'est ouais, pas ouais. I like you. <rire> <c 'est. rire> cela elle s'aime. elle s'aime beaucoup. Puis là, Anne, à un ce se coupe une mèche de cheveux. Puis oui, à, à, à Diana, en lui oui, disant que ça. tu vas toujours te rappeler de moi. Puis c'est très intense. C'est très
4: intense. Moi, j'ai... reparlé de ça. Moi, j'ai lu les trois premiers de la série en anglais quand j'ai commencé le doctorat, donc en 2007, à peu près. Oui, oui. Et euh, lire, lire cette jeune enfant qui... Mon Dieu, il a tout le temps la main sur le cœur qui est comme « Ah! Oh! » Tout le temps, le « depth of despair », là. Oh oui, oui. Ça euh... m'a tellement... J'ai tellement compris des choses sur moi-même.
2: <rire> Je pense que c'est ça qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que le personnage nous fait beaucoup penser à nous-mêmes. Oui, oui. C'est oui, ça oui. qui est... Absolument. Ouais.
4: Mais avec cette intensité de l'adolescence-là, même si ça fait, même ça fait 100 ans, finalement, de différence... Euh... Mais c est, c est quelque ça ne pas, ça ne ouais. change pas. Ouais. Quand tu aimes, tu aimes vraiment
3: beaucoup à l'adolescence. Puis quand es, tu es triste, <rire> tu l'es vraiment beaucoup. Ouais, ça, ouais. Quand quelque chose, te, quand tu es fâché, ben tu es vraiment <rire> fâché. Puis c'est entier. Puis c'est probablement pour ça aussi que plusieurs jeunes filles se sont reconnues là-dedans. Mm -hmm. Parce que c'est
4: tellement. Euh, mais ça, mais aucune demi-mesure. Ouais. Absolument. Oui, puis
2: c'est <rire> aussi intéressant parce que Anne elle exprimait vraiment ses émotions haut et fort, alors que j'ai l'impression que les autres personnages étaient un petit peu plus fades, tu sais. Oui. Il y a oui. juste, plus une façon prescrite par la société. Oui, oui. C'est ça. Ce pas, que...
4: ce elle n'est pas la reine de l'euphémisme, là. Ça, non, c'est ça. ça. C'est une très bonne chose. Oui,
3: <rire> oui. oui. Ben c'est ce qui lui donne sa couleur. sans jeu de mots. C'est ce qui lui donne sa couleur, puis c'est ce qui lui donne aussi, c est, c est ce lui donne aussi qui, son intérêt. Mm -hmm,
5: est mm -hmm. qui
3: est exploité aussi dans d'autres livres de Lucie Maud Montgomery, j ai, j ai,
4: euh... oui en effet à l'époque je toutes mes achetées mais finalement j'ai jamais eu ouais. cette ambition j'ai jamais réalisé ça mais oui elle a d'autres séries elle a d'autres mmh. séries, a séries oui. ben il y a eu il
3: euh, y a eu euh, un bout qu'elle avait fait avec Sarah Stanley la, la conteuse, oui. qui a été adaptée à la télé à la CBC comme Road to Avonlea oui. donc euh, puis puis tu vois ces deux là je les ai à la maison tandis que Anne Anne, je les ai toutes empruntées à la bibliothèque, mais tu vois, les 2D de la compteuse, je les ai chez moi. Puis, ben, ça m'a permis de les refeuilleter, puis de les relire. Puis, tu sais, on parlait de la bonne conduite tout à l'heure. C'est fascinant parce que dans, dans le truc, dans le fond, Sarah Stanley, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? L'histoire, euh, brève, euh, de Road to Heavenly.
4: En fait, je pense que le, le livre c'est *Chronicles of Avonlea*. Exact. Ça a ouais. été adapté à la à Radio Canada sous, sous Road, *Road of Avonlea*. Sous *Road of Avonlea*, ouais, c'est
3: ça. ça. Bon. Puis il y a *The Story Girl*, puis il y a aussi l'autre, dont j'oublie le nom maintenant parce qu'il faut que je le dise. <rire> puis. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça commence par euh, deux garçons de Toronto arrivent dans la famille King, qui est leur femme, chez leur oncle, Alec, euh, parce que le père euh, doit partir loin. Puis là, ils vivent là pendant un bon bout de temps, parce qu'il il, il a été appelé à Rio de Janeiro deux ans, quelque chose de même. Et donc, ils vivent à ce moment-là, et donc ils rencontrent Sarah Stanley, qui est une conteuse, qui est une fille qui raconte beaucoup d'histoires, qui a un art pour raconter des histoires. Puis Sarah Stanley, justement, est considérée comme étant une excentrique
4: mais c'est une jeune fille, là. C'est pas... une, une petite hum. fille, ouais. C'est une petite fille, à genre 12 ans. C'est une conteuse, ouais. mais pas dans le sens professionnel. Non, 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 non,
3: non. Non, c'est une conteuse dans le sens où elle raconte beaucoup d'histoires. Elle connaît des histoires, elle les mémorise, puis elle les raconte de okay. manière tellement euh, extraordinaire que c'est le surnom que les, okay, parfait, que les enfants de la famille King lui donnent. Okay. Puis, c'est ça, donc Sarah Stanley... Elle a un côté excentrique, elle a un côté qui sort de la norme, et dans la même famille King, la famille, bon, cousin, cousine, etc., il y a Felicity, et Felicity, ben, elle a 12 ans, et elle est, elle est totalement dans le modèle mm -hmm. qu'on s'attend d'une jeune femme. Elle est posée, elle va à l'église, elle considère oui. que c'est très important d'être presbytérienne, euh, elle ne veut pas qu'un autre de leurs camarades vienne parce que c'est un garçon de ferme, puis que hey, nous, on ne se tient pas avec des garçons de ferme dans la vie. Euh, elle s'est cuisinée et tout ça, puis... Et c'est la princesse de l'euphémisme, j'imagine. que okay, oui. <rire> elle est bien précieuse. Euh, mais non, c'est ça, puis Sarah, Sarah Stanley, elle est complètement à l'inverse de ça, puis mm -hmm. T'sais, de voir de voir ça, t'sais, alors que y a toujours Félicité qui rappelle, « Mais là, il faut pas faire ça, mais là, il mm -hmm. faut pas dire ça. » Puis Sarah Stanley qui fait, « Non, mais c'est pas grave, Mais un un
4: C'est un moteur narratif incroyable. Absolument. Oui, c'est ça. Absolument. De,
3: tout à fait, mais tu sais, le personnage excentrique qui finit, puis dans le cas de la conteuse, un peu comme dans le cas de Anne, qu'est-ce qui est saisissant, c'est que dans le fond, malgré le fait qu'elle sorte du rang, elle finisse par se faire apprécier. Parce oui. que, justement, elle sort
4: du rang. Oui, oui, c'est vrai. Anne a conquis... Euh, elle conquiert le cœur de tout le monde. Le tout monde. Oui, puis pourtant, c'est une petite orpheline, on s'entend que c'est pas un roman très réaliste. Non. <rire> tu sais, c'est une petite orpheline là, qui est chipée dans, un, dans une famille... Euh, dans euh, une je... province euh, très peu peuplée. Oui, ça, <rire> mais je dirais pas une famille riche, mais euh, qui subvient à leurs besoins, là, les Cuthbert. Oui. Et euh, elle devient... Euh, la, ça, ça, elle gagne des prix, euh, je l'ai appelé comme trois, la troisième fois, je le dis, mais de, <rire> la, des prix académiques, euh, elle devient l'instructrice de son village, elle, mm -hmm. elle conquiert même euh, Mme Linde qui est la, la, ouais. la, la pile du village, celle ouais. qui pottine. Rachel ça, de son, Rachel son prénom. Lind. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. <rire> <rire> la Elle hey, ben, hey, est pas fine. non, elle est pas fine. c'est pas les pailles. C'est juste que c'est... Une, une C'est ça, c'est
3: une pire. <rire> tu sais, en bon québécois, on dirait que c'est une mémoire. C'est une mémère, c'est
4: ça. Ouais, ça. ça. Et euh, on va aller hein, pour un, un break musical assez rapide. Il euh, y a une comédie musicale, bien entendu, qui a été faite à propos de Anne, qui s'appelle... Euh... Anne of Green Gables, The Musical. <rire> Comme littéralement. <rire> je pense qu'il y a plus
2: qu'une... <rire>
4: oui, il y en a, oui, y a y deux. Il y en a une, deux, une deuxième qui a été créée qui s'appelle Anne and Gilbert. Puis il y en a au Japon. Puis il y en a aussi. Mais je pense que c'est la même au Japon. In Japan. Non? Ah non? Ouais? moi selon que j'ai reconnu les airs parce que je les parce que je l'ai, dans mon voyage en île du Prince édouard en 93 je suis allée la voir avec ma mère et j'avais acheté la cassette donc j'ai vraiment beaucoup écouté la cassette et c'est disponible sur YouTube comme tous les à peu près et donc on va écouter la chanson le thème de Gilbert c'est une chanson qui s'appelle wandering donc wandering il se demande il se demande
1: I call her.
4: Ça sonne vraiment très comédie musicale. Hein, ah, c'est très
3: musical. On était justement <rire> en train de jaser hors d'onde de, de comédie musicale qui sortent un peu de ce canon-là. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Non,
4: là. non, non, non. Elle a est été ça, créée est... en 1965. C'est peut-être... Ah, okay, euh, oui. Ça explique, je pense. Ceci euh...
3: explique aussi oui. probablement
2: cela. C'est
4: pas The Rocky Horror Picture Show. Non, Et euh, euh, je pense euh, elle joue encore... Est-ce que c'est encore possible d'aller la voir. Elle... Euh, euh, je... Elle est encore à l'affiche, là, à Charlottetown. Peut-être pas toutes les dates de l'année, là, mais elle joue encore. Donc, c'est vraiment un classique. Oh, – d'accord! – Elle joue aussi au Japon. Elle, elle mm. a déjà joué au Japon, à tout le moins. – Oui. – Donc, euh, euh, si, si la curiosité vous le dit, euh, Anne of Green Gables, The Musical, sur YouTube, là, vous allez <rire> découvrir des chansons, vraiment... Euh, D'un autre temps, <rire> quelque part. <rire> Anne ne provient pas, n'a pas été créée dans un vacuum. – elle était euh, très influencée euh, par une, un autre livre jeunesse qui, lui, est tombé complètement dans l'oubli. qui s'appelait Rebecca of Stony Brook Farm, yes. si je ne me trompe pas. Sunnybrook Brook Farm. Sunnybrook Brook. Bon, j'étais pas très loin. Euh, un, ça, c'est un roman américain qui parle, justement, non pas d'une orpheline, mais juste d'une fille qui, qui doit être laissée à une ferme, là, parce que, comme son père va ailleurs, là, comme, on dirait que ça arrivait souvent, ce genre d'aventure-là, euh,
3: ouais. à la fin du, des années 1800. Mais absolument, c'est d'ailleurs une des affaires qu'il disait dans, le, dans ce, dans, dans ce, dans ce texte-là qui parlait de, de Rebecca of Sunnybrook, c'était justement le fait qu'il y avait vraiment tout un courant ouais. littéraire de justement de ces filles abandonnées, de ces orphelins, orphelins mm -hmm. de
4: ces filines. Mais or les orphelins aussi, il y avait... Ouais.
2: Tom Sawyer
4: Absolument. Tout. Oui, oh, Mark oui. Twain. Oui. Mark, Mark Twain qui a dit d'ailleurs, euh, qui, qui, qui a lu Anne et qui a dit que c'est l'héroïne la, 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 euh, jeunesse la plus, euh, la ah, plus oui. dé délectable depuis Alice, quelque oui. chose comme ça. Oh, <rire> oui, 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 tout à fait. Mm -hmm. Et euh, en fait, c'est un peu même scandaleux de voir tous les liens entre Rebecca of Sunnybrook Farms et Anne of Green Gables, parce qu'on dirait que... Lucimon de Montgomery a plagié, à certains moments, même si c'est les mêmes mots qui reviennent. Ah, oui. Oui. C'est un peu les mêmes okay.
3: aventures, les mêmes mots. T'sais, elles ont le même âge, euh, c'est ça, Rebecca, elle a les... 11 ans, lorsqu'elle oui. a été laissée, Anne, la même chose. Leur apparence est très... Écoute, euh, bon, euh, Rebecca est, pour... est brune, elle n'est pas rose, mais elles ont toutes les deux des grands yeux bleus, elles ont des traits de visage très semblables, mm -hmm. très ronds. Euh, elles font des gaffes qui sont vraiment semblables. Oui, oui. Tu sais, vraiment, euh, le parallélisme est, est fou, là. Oui, oui, Les deux se retrouvent euh, dans une ferme, chez des gens qui
4: sont euh, eux aussi. Bien, sœur-sœur dans le cas de Rebecca, donc Exactement. deux sœurs, et frère et sœur dans le cas de Anne. Oui, qui, qui ne sont, sont un... jamais mariés. C'est ça, puis qui sont un peu, peu euh, cœur de pierre, là. Exactement. Il faut, comme con conquérir. Là, Absolument. Mm -hmm. J'ai
2: l'impression que c'était des. Des, des types de personnages et des motifs qui revenaient souvent dans la littérature à cette époque-là. donc Je sais pas si on pourrait parler de plagiat. tu sais oui donc, vu... Je euh, oui. j'ai pas, pas retenu les titres, malheureusement, mais j'avais vu qu'il y avait aussi une, un équivalent britannique puis un équivalent australien
4: oui. même okay. à Anne. Je, quand je dis bon plagiat, c'est un peu... Euh, non, mais on,
3: on fait juste... Euh, oui. C'est du modelage, on va dire ça comme ça. Oui.
2: C'était <rire> comme euh, des figures...
4: Des, archétypes un peu des, ouais, ouais, des gens
2: d'archétypes qui revenaient souvent ouais. mm -hmm.
4: ouais. comme
2: j'ai lu un texte sur, euh, qui parlait de la de, de la de la figure de la jeune fille tomboy mm
1: -hmm.
2: c'était quelque chose qui revenait assez souvent dans la littérature pour les jeunes filles euh, de l'époque aussi
4: okay. Ouais. Okay. c'est ça ouais puis euh... Ben en fait aussi, et le, le, pour re revenir au, au texte que Rachel et moi avons lu, mm -hmm. Rebecca of Sunnybrook, c'était un peu peut-être le scandale réside moins peut-être dans le dans le modelage que dans le fait que une, une icône canadienne telle que Anne a été modelée sur une américaine. Oui, oui. Ouais. On explique. pense que est, elle est
3: tellement <rire> fixée comme étant le modèle canadien au, au, à un tel point que les les, les, les Japonais en ont fait <rire> ouais. une Canadian Farm, là, mais ça resterait une American Farm. Oui, c'est ça. Alors que c'est ça, Rebecca of Sunnybrook est complètement tombée dans l'oubli, tu sais. Oui,
4: ça c'est mmh. quand, ouais. quand même étrange ça, au niveau des, des processus de mémoire qui se passent à, à l'œuvre... Mm -hmm. Pourquoi c'est Anne qui, qui est restée et non pas Rebecca? Plus... C'est parce qu'elle est rousse. Oh. Est ça. <rire> de, plus tard, dans le texte, il dit à quel point aussi... Anne... Ben, en fait, la grosse différence entre les deux, c'est que Rebecca est extrêmement patriotique oui. et que Anne l'est beaucoup moins. Et c'est un trait un peu canadien, d'ailleurs, de ne pas être si patriotique que ça. On ne se tape pas sur la main... La main sur le cœur. La ça. main sur le cœur, merci. Je, je fais le geste. Je
3: fais <rire> le geste en disant pas les, les mots de, dans le bon ordre, en disant au Canada et en regardant les ni folier, battre au vent. Mmh. Ce n'est pas Canadian.
5: Puis c'est très so bien
3: représenté. Mmh.
4: Not so much. Oui. Puis C'est très bien représenté aussi
5: dans oui. Et c'est peut-être pour
4: ça aussi que ça fait partie finalement de la recette du succès. C'est parce que c'est difficile de s'investir, d'investir un pays... Même si c'est devenu une icône Canada. c'est difficile d'investir un pays dans, la, dans le livre même. Et donc, mm -hmm. euh, quand on voit des, 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 des champs, euh, des contrées vertes, on peut euh, se dire qu'on est allé du Prince-Édouard.
2: <rire> Tout à fait!
4: <rire> et, euh, je veux aussi... Euh, le succès d'Anne, même 100 ans plus tard, on en parle, 100 ans et plus... On, on en parle toujours. Il y a beaucoup de produits dérivés de Anne et, et le tourisme de l'Île-du-Prince-Édouard, laissez-moi vous dire, est 100 basé sur Anne. Euh, il y a les, les plaques d'immatriculation pendant un certain moment. C'était « Home of Anne of Green Gables ». Quand les plaques d'immatriculation disent que c est, c est, Anne vient de là, c'est parce que c'est vraiment très important. <rire> Oui. Euh, le succès, d'ailleurs, de, on va se terminer là-dessus, le succès de, de Anne et de, finalement, Lucie de Montgomery, sa, son auteur, est à contrebalancer avec la maladie mentale de Lucie de Montgomery. Il y a, justement, lors du centième anniversaire de, de la publication du livre « À la maison Pignon vert », la famille de Lucimon de Montgomery et euh, fait sortir un, je ne pas un communiqué, mais je pense... Un... Non, c'est
3: une, une, publiée... ouais, une lettre qui avait été publiée au Globe and Mail par sa petite fille mm -hmm. et okay. qui révélait euh, à ce moment-là, dans cette lettre-là, la raison, puisque dans le fond, la raison bien, officielle, la raison qui, qui fait que, que Lucimon de Montgomery est morte à l'âge de 67 ans, 42, en 1942, est morte d'une d'un arrêt cardiaque de manière.. Ça, c'est la... la version officielle. Mais dans le fond, son arrêt cardiaque, le fait que son cœur ait arrêté de battre, c'était par une overdose de médicaments. Donc, mm -hmm. vous l'aurez compris, suicidé. par le suicide. Oui. Et, euh, et ça, ça parce qu'Anne est tellement un personnage joyeux et exubérant et, et qui trouve tout merveilleux et de se rendre compte que cette femme-là, ben... A,
4: elle a été misérable.
3: Une grande elle a été partie misérable. Mmh. Une très grande partie de sa vie euh, était mélancolique. Mmh. On disait qu'elle qu souffrait de mélancolie, ce qu'on appellerait de la dépression aujourd'hui, oui. une dépression chronique. <rire> euh, mmh. Puis, euh, puis la, le, son mari, qui était pasteur, a lui aussi a souffert lui aussi, euh, oui. de problèmes de santé mentale et ça l'a elle-même affecté, mmh. euh, Simone Montgomery. Mmh.
4: Et je crois aussi que justement dans son rôle d'épouse ouais. de pasteur, elle était très contre, c'est très contraignant comme boulot, c'était, ça l'est encore Parfait. parce que ça, oui. ça existe encore. Oui, crois-moi. Et oui, euh... c'est crois <rire> <rire> euh, contrainte là, et ça, et on, 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 ça rejoint un peu, je pense, l'histoire de, de, de Anne. ces contraintes là le, elle éclate, là, puis elle n'est pas capable de vivre avec ça. Tout comme Anne pouvait... avait de la difficulté à, à être confinée, à ouais. ne pas parler, à au début, là, lors de sa jeunesse, là. Oui.
3: Mais c'est juste... Tu... Oh, tout à fait, mais, mm -hmm. tu sais, le, le parallèle entre les deux est relativement intéressant, dans le sens où elles sont... Tu sais, et son personnage de Anne, et elle-même, lucie de Montgomery, ce sont des femmes relativement anticonformistes, mm -hmm. qui ont des mm -hmm. idées ça, qui sont relativement disconformistes, mais qui se rangent automatiquement après leur mariage, après et
4: avoir eu des Et qui doivent se ranger
3: pour des raisons différentes. Dans le cas de Anne, parce qu'elle est femme de médecin. Dans le cas de Lucimon de Montgomery, parce qu'elle est femme de pasteur. Mm
1: -hmm,
3: mm -hmm. Puis, puis, ce qui est étrange, c'est que, dans le fond, le, son personnage revient un petit peu devant la scène dans, lors du dernier livre avec Rila Dingleside, où est-ce qu'elle a vraiment... On voit la relation qu'elle a le plus entre, entre, entre elle et sa fille, puis qu'elle revient, mais c'est comme si Lucie Montgomery, dans sa propre vie, n'a pas été capable de se remettre dans ce...
2: Ben, elle, dans ce elle ne
3: pouvait pas. Les femmes,
2: dans, à cette époque-là... Euh... Quand tu dépassais un certain âge, tu ne pouvais plus vraiment t'exprimer comme tu voulais. T'sais. Exactement. Oui, oui.
3: Sa petite fille, d'ailleurs, écrivait dans le Globe and Mail que c'était probablement aussi qu'est-ce qui, a... qu qui devait peser sur sa grand-mère, ce, ce... ce carcan-là qui mm -hmm. lui était imposé à la fois par sa... la société
5: mm -hmm.
3: et aussi par le rôle qu'elle avait comme... comme femme de pasteur.
2: Il ne faut pas oublier que c'était dans un milieu rural aussi. Oui, oui,
3: oui, absolument. L'île du Prince-Édouard, ce n'est pas Toronto isolé, ouais. et ce n'est pas Montréal.
4: <rire> oui, tout à fait. Oui. Et je suis vraiment contente qu'on aborde ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, c'est la, la journée belle cause, mais bon, on ne va pas faire de la, la publicité pour belle. Oui. <rire> c'est la, la, trop... la semaine de prévention, c'est la semaine de prévention des troubles de santé mentale. Le, et... la, la prévention du suicide
3: commence à partir du 31 janvier, donc on est tout à mm -hmm. fait... Euh dans l'eau,
4: Merci, euh, Rachel, de cette, euh, de cette euh, précision. Ça me fait et plaisir. <rire> et, et, et finalement, le message de, de cette... ben de, de, de la, la journée, puis de la semaine, puis aussi de la semaine de prévention du suicide, c'est d'en parler, ça va pas bien, d'en parler, c'est de s'exprimer à ce sujet-là. Et puis, donc, euh, on, on finit sur ce beau message de... de, de comment dire, de...
2: Être soi-même.
4: Oui, d'être ouais. soi-même. De, de prévention.
3: De, de préven... sois, prenez soin de vous, euh, Regardez-vous, regardez vos amis, si jamais, euh, tu sais, juste de, de, de se parler de mm -hmm. ces sujets-là, de, de, puis d'en parler, ça fait aussi qu'il y a plus de gens qui ressentent, qui comprennent qu'est-ce que c'est la maladie mentale la santé mentale qu'on pourrait le penser. Oui. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas mal euh, le message que je
4: crois que nous pourrions... Euh, tout envoyé. Oui, et c'est correct de dépasser un peu du moule. – Oui, c'est correct. tout à fait. Oui. – Donc, on va se quitter avec euh, le jingle, parce que je n'ai pas d'autres chansons de, de la comédie musicale <rire> sous la...
5: Oh. <rire> Anna, Anna, Anna. <rire> euh,
4: <rire> et euh, je vous souhaite une bonne semaine. Euh, Oups, mon Dieu, le micro s'est déplacé. Et je, vous une, je vous souhaite une très bonne semaine et merci beaucoup de votre écoute.
0: sortir des ondes Podcast musique découverte sur shop.ca Beat to Eat c'est un brunch musical et ça se passe à Montréal On écoute de la musique on mange une fois par mois le dimanche Des DJ du soul et du fun du hip-hop et du funk